0: 欢迎收听小朋友學投资，接下来是小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是跟着分析或是媒体的标题，上人造成每天不必要的担心。自从 COVID 以来，在台湾的廉价我都完全不敢去国旅的行程。我记得有一次我跟几个朋友去花莲，从台北出发的时候，我们查 Google Map， 那时候是写三个半小时之类的会到嘛。那么，那我们想说，哎，还好嘛，跟预期的差不多。结果从台北出发以后，开了两个小时以后。Google Map 显示的时间都完全没有减少，还是三个多小时。所以我们开了五个多小时才到吧。然后回程也是一样。所以自从那一次以后，我就真的很怕在廉价的时候开车出去玩。所以如果这个廉价是出去玩了，然后被塞在车阵当中的听众，我们记得，呃，塞车的时候开车一定要小心，因为这真的很容易想睡觉。我自己廉价是只有去看了一场乐天的棒球赛啊。那刚好受胖人的邀请，又想说一直都还没有。去实体的看过，应该要去体验一下。尤其是我之前在三周商周看到一篇主题是在写呃拉拉队应援经济，其实我也一直很好奇他们现场的这个感受度是如何。那尤其昨天又是这个韩国的应援团有来，然后李多惠好像又快要回去了，就去体验一下。其实我觉得整体的感觉气氛还蛮不错的，那一待就是很容易哎两三个小时就过去了。那我觉得也很适合带小朋友去哦。所以就算是没有看棒球的听众，我觉得其实也可以考虑一下当其中一个呃假日可以去做的活动。那不得不说，我去一场的感受起来，我总觉得这个拉拉队的吸引力怎么好像比整个呃球球员赛事还高出一截啊？都不知道主要是拉拉队还是主要是球队的呢？那我觉得其实台湾一直近近年来一直试着在发展这种体育赛事是。是个好事哦，虽然这件事真的没有这么容易，因为其实你放眼看全世界的话，真的要比较先进的国家，经济比较好，人民比较有钱的国家才发展得起来这些运动赛事。例如说，你看像美国、欧洲、日本，那因为这种运动赛事你要发展起来，你要有好的基建、这些场地，你要有交通，并且整个球队的团队经济那些真的都很重要。所以，其实我也很期待台湾的。这种运动赛事可不可以越做越好？如果可以的话，就代表其实我们的经济是一直持续在往上发展的。那一直持续往上发展，它才会有更正面的，例如说会有更多人才，所以才更好发展，所以才有更多的观众。这种一个正面的循环，才有办法把这一个呃运动赛事的经济体做起来。周最大的话题应该就是这个演艺界的风波了吧？因为我是属于真的很不关心这种八卦的，我通常知道的时候都是已经。中后期了，就他要延续一段时间，要够大才会烧到我这，不然我平常关注新闻真的都是以财经类、科技类为科技类的为主。那像这次演艺圈事件是大家我们同事都来讨论，所以我大概知道一些细节。我是到黄子佼的影片的时候，我才知道这整件事。那我下班的时候就刚好跟我女友讲到说：“哦，我知道这件事啊，你有没有追到啊？”他就默默地说了一句：“我看这会不会是政府的阴谋啊？”嗯，我说：“什么阴谋？”他就说。前阵子不是炒最大是这个板桥的幼儿园的喂药事件吗？儿童的身体查出巴比妥，这些闹得很大嘛。新北政府被骂得很惨啊。后来是因为出现了这个演艺圈的新闻事件，才把那件事情有点就是整个盖过去。我就很好奇啊，哎，你怎么会有这个想法？是不是我们最近看了太多 Netflix 上面的这种 Secret Agent 啊，还是 FBI 这种很多剧情反转的阴谋论的剧剧情？不过想想觉得。哎，其实好合理哦，好可以想象。可是为了把这个新闻压过去，所以找个方式爆出另一件事情但这种事情就是无从查证嘛，你可能就是啊会有这种想法。那尤其是因为呃，之前我们不是有找财讯姐姐来上新闻，她有提到说，他们新闻界真的是因为一件事爆出来，大家都在吵。例如说财讯姐,姐那集提到的狒狒的事件嘛，狒狒自从从六福村逃跑以后，在外面辗转了将近一周，最后。剧情曲折的不幸离世，只是故事就完全很精彩的盖过这个呃，好像那个时候前一周出访大陆的呃前总统的这个行程的新闻嘛。所以我听完也完全觉得啊，这个嗯，真的蛮有可能的。毕竟人们真的有兴趣，就是这种很戏剧性的啊，很八卦类的啊，很喜欢去讨论说，哎、欸，他为什么会这样做？然后就去拱下一个，下一个是谁呀、啊嗯？但不得不说啦，就是呃这些公众人物。怎么会觉得这种事情会可以，就是永远都不被人发现嘛？那这又讲到了，我们最近不是还有个来宾篇是我一个朋友心理师吗？那因为我们其实我们平常朋友圈就很喜欢问他心理相关的问题，然后在群组主大家就讲啊，哇，那这个黄子佼这样自爆，他其实很黑暗嘞，他怎么会变成这样？他感觉原本不是这样的人啊之类的。可是专业心理师看了就不一样，他马上就回说，不可能是他后来变成这样的，他一定。一直都是这样的人，只是你可能不知道，或者是他没有呃爆发出来。但真的要讲的话，他一定，如果他有这黑暗面，这个黑暗面是一直以来都一定存在的。所以为什么这些人呃，我们看目前爆出这么多，他们做了一些以前的事情，好像都不止一次，可能都重复很多次。就像我们心理师那一集聊到的，很多人心里有障碍、有问题的、有困扰，他们很多时候就是。不自觉的一直在做着重复的事情。那如果你自己不去意识到的话，就会有很大的机会，你重复的一再去做，可能是不对的事情。最近刚好接触到很多这种心理这块，又刚好听到我们小朋友想读书前几集，不是凯瑞在分享这个讲心理的书吗？它里面有提到人的人们的心理啊，是很容易会有累积的感觉，不管是对人还是对事，如果你累积好。他可能就是一直加分加上去，或者是不好，他就一直扣分扣下去，累积的感觉跟重复的事情你会做，这就让我想到投资上，其实我们遇到最大的问题，真的就是这样子。自从我开发了投资的心理测验在放风筝 A P P 上以后，我最后一次看测验的结果，应该是呃一两周前，大概有七八千人有做这个测验的。那真的大部分的人的人格的测验结果，都还是落在上班族交易者跟。老板型交易者，那因为我很清楚我们自己小朋友学投资的听众的样貌啊，所以如果是完全呃纯股的被动型的投资者，应该在我们这边比较少，所以自然而然这边的数字会比较少。但如果我们看呃大众对投资有兴趣的，我觉得这块应该是最多的。可是我自己观察到一个很大的问题，就是很多人的测验结果就是关乎他怎么选择这些提醒的的回答。很多可能都是测出他比较偏向于他可以呃抱久一点，他比较想抱久一点，他不想很频繁的进出。可是反观他自己在主动投资、主动交易的动作上，他是比较频繁在进出的。那之前他可能没有意识到，他为什么一直被逼迫着在频繁在进出？那这种频繁进出的感觉，尤其是可能常常追高，该停损不停损之后再卖的这种重复的行为。一直在累积，在他心理上造成更大的压力，所以他更无法去做呃，可能周期长一点，或者是比较适合他自己的一个方式，就有点像好像是一直重复着在被市场追着跑的感觉。那这就是我一直在强调，我们最不应该变成这样子嘛？应该是我们去选择我们想做的方式，依照我们自己的生活的形态，依照我们自己适合的个性，依照我们自己做得到的策略。去做投资、去做交易这件事，它才有可能让你持续做下去嘛？你看，你有持持续做下去的这个毅力的时候，你才有可能持续的在这市场获利嘛？那真的很多人可能都没有意识到、没有发现到，他们重复着在做着不适合自己个性的事情，自己做不到的策略，又不适合自己生活的形态、自己工作的时间的交易的投资方式。再加上他们可能又不愿意花更多时间去看新闻、了解新闻、看一些产业的消息等等的，那这样的一个重复的错误循环里，不就体现了为什么大部分的散户他们在这个市场基本上是不可能稳定获利的？那所以很多人这些人可能做久了，有了太多的这些心理上的压力，也找不到这些问题，因为他们重复在做不对的事情，他们就放弃，然后去做纯股，的结果嘛。所以讲完那个我朋友心理师那集，我一直对不自觉的在心里一直做重复的事情的这件事的后劲真的很强。我自己真的回顾我每一个时期在呃交易上、投资上遇到了那个撞墙期，真的就是重复在做可能不该做的事情。那有时候可能就算意识到，你也要呃有点花时间、花些心力去调整。更别说没有意识到这件事情的。所以，我推荐大家，呃，用这个方式去想，不管是在投资上，还是在你生活上，你遇到了一些问题，你是不是一直重复在做一样的事情？那它的结果并不是很好。那其实我呃设计的这个投资的人格里面分这么多个，我我非常建议很多人，如果你对自己的交易上是没有信心的，我觉得很多时候你也可以把它分成，呃，我例如说我的资金有。七成八成，呃，是做被动型的。你就是你要做的存股，你要买指数，什么都可以。就是那种没有比较没有风险，你比较没有压力的。那你就是拿你的少部分的资金，十趴二十趴，你去做主动的部分。因为主动部分是有趣的，你一定要有趣，你才可以坚持下去，你才可以做的更多、更了解。那你越了解越，越越有兴趣，你就越可以进步嘛。越知道这个市场在干嘛。那当你的如果少数的十趴二十趴的主动人的主动的资金它是做得好的，你就可以把主动的水位拉高一些嘛。我觉得用这种配合的方式去做，可能会对新手来说，或者是对一直还没有找到自己方式、适合方式来说，是一个比较好开始做法。所以，我才会把人格分成五格。那我之后也会慢慢的去这个功能慢慢补上，以后去跟大家分享一些怎么样去运用，或者是去想一些配置的方式会比较好。不知道大家有没有发现？呃，我讲市场的话题跟呃市场的鬼故事的多寡是成正比的，越多鬼故事越可怕的时候，我就越多市场的东西可以讲，越多呃，你要查证事实啊，你要看什么、啊？那我怎么觉得跟大家分享？但像最近市场其实越来越正面，反而我觉得新的鬼故事能讲的东西相对就比较少。好，那这周市场的话题，我们又要回来继续开始讨论升息的东西嘛？因为这周。鲍威尔又刚好有出来发言，提到今年再升息两次是一个相当好的猜测。我这也不猜测嘛，因为 FED 他之前就讲过啊，所以大家一定要开始猜哦，下一次七月要升息是什么七十帕要升一码啊？但是因为现在媒体已经不怕了嘛，市场是正式进入牛市，所以我们时不时会看到一些什么啊，无惧鲍威尔的鹰爪啊，美股还是科技股收涨啊。啊，跌的时候，但是他就说啊，升息还没结束，所以这完全没有参考性。可是我自己觉得要注意的点是，毕竟市场今年真的是涨多了。那像我六月中以来，我自己就是一直比较警觉意识拉得很高啦。我虽然不知道什么时候要回档，什么时候可能会休息，会面临到一个大部分的大钱，呃，可能在今年先获利了结一波的这个压力。但因为毕竟是最近的市场，它又很强，你又很难的真的把。东西都卖一卖，那可能比较顶多的就是把杠杆的部位降一降，那或许变得比较没有那么积极。所以我最近就很喜欢去观察这个市场的多空的论点，他们的理由到底是什么。那不止美国嘛，像英国这周也宣布了要继续升级两码，那这个是高于市场的预期，因为呢，原本市场好像预期升级两码几率只有四十趴啊。所以我们看到这周欧洲的市场真的是回档回得比较多，但是老实说，我自己会认为。今年我们接下来有机会可能遇到的休息回档，真的说穿了，主要的原因都是今年太多人，呃，太多大钱，他们都赚太多了。只有散户是在六月才开始进来疯狂买股了嘛？大部分的大钱、法人大户都是像我们在呃，前面学都是第二季讲到发红包那几个概念，年底年初，那我们记我记得过年前的时候大钱都是年初就进来了，所以接下来遇到的。有机会，如果我们遇到一个回档的话，我觉得唯一的理由就是中短期的获利了结。但我敢打赌啊，如果我们接下来真的有遇到一个回档的话，到时的媒体风向一定都是讲反弹结束啊，经济要衰退啦，升息循环还没结束啊，然后再把这个末日博士啊，跟呃去年第一名的 Michael Wilson 这个看空论这些再拿出来讲，因为永远都是一样的循环嘛。那只是我觉得在市场里面不太需要去预设立场，你只要大概。有个大局观，你觉得哎，现在有可能是短期的偏高，或者是哎，现在比较不需要太担心。那这种时候，我真的常常会用鬼故事的多寡。现在最新的鬼故事真的有点偏少。前阵不管是银行倒闭啊，还怎么，有一些鬼故事。你看我们人们真的很健忘，我现在要想，有一些我都还想不起来了。明明前阵子鬼故事这么多，你看我怎么想来想去就是那一两件事而已。好，那我们也来看一些看的很多的分析师，他的理由是什么？好了，我看到一个我觉得蛮有趣的、哦。那其中一个呃，某一家的分析师讲到，他觉得美股年底前会创新高。那媒体的用字很妙哦，他说：“哎、欸，分析师接了三大原因，罕见谢天大机密。”先讲结论，这又是一个标题杀人。我看了他的三个理由哦，可以先跟大家分享一下，看他怎么想。他的第一个理由呢，是因为。呃，美国标普五百指数离历史的高点只差几百点了，所以市场的买气是还是很旺的。那尤其从一九五零年以来开始，标普的指数在六月底以后上涨至少十趴的次数为二十二次，赶超掉哎、欸！一九五零年以来这样是过了七十三年，然后他说上涨十趴以上的次数二十二次，七十三里面的二十二次，看这比三分之一还少哎、欸，这也可以拿出来讲好。我们先把这剩下的两个理由看完。第二个理由是，大型科技股它推动呃标普的指数上涨，所以越来越多的个股都出现更强的涨势了。呃，好，技术面推测。第三点呢是，今年的股市很有相当的韧性，基本上抛售以后隔天几乎都会反弹，下跌后隔天平均上涨的 0.27 趴，是一九二八一年。一九二八年以来最强劲的表现，我认真看完三个理由，我真的觉得我没有怀疑我自己的眼睛，这个是谢天大机密哦！你三个理由全部都是都是那种端午变盘跟中秋变盘等级程度的理由，哎，这种理由可以被拿出来讲成谢天大机密，我是不知道现在还有没有散户会信这一套了、啊。显然的，好像有，所以才会一直有这么多的新闻在发生嘛。但我会这样看，我觉得好。如果现在看多的分析师的理由。都是这种的，代表什么呢？我觉得代表很多分析师都还看不懂现在在涨什么。这个我会把它当成好事来解读，因为分析师分析他一定要用数据跟证据来佐证。可是现在的经济状况，就像我们前一周有提到的，大部分的景气循环都还没有明显的见到好转。今年都是在涨 AI 相关的题材 ，AI 的展望 ，AI 的梦，把整个科技股带起来嘛。所以你看很多分析师，他们要去看整个市场、整个经济的数据去佐证市场为什么涨，其实真的不容易，真的很难。所以，我完全可以想到，市场若一不好，那绝对是负面的舆论又整个像海啸式般的翻来啊，搞不好又会进入半信半疑的那种状态。所以，基本上如果你把你自己策略设好，那不管接下来是继续涨还是继续回档，我觉得跟自跟你都不会有太大关系，因为如果回档的话。你的策略，你的交易，你可能就达到很多的出场，那你就不关你的事了嘛。啊，如果继续涨的话，你也不用出场嘛，因为他没有碰到你的策略的出场点。最不好的就是，最不好就是，我也常常跟自己讲，你靠着感觉在行事。如果我最近一直觉得，哦，我警觉性要拉高，因为我觉得有机会回档，我觉得有机会回档，那我可能很早就就卖掉了，连我的出场点都没有碰到。所以，感觉跟你的策略的执行，绝对一百趴是靠策略执行。如果你不是自认为非常有经验、非常有天分的投资人或交易者，你的感觉，你对市你的市你对市场的感觉是不值钱的，它反而会害了你。应该说，很有经验的人，可能有时候都会让觉得自己的感觉是影响了自己的操作、自己的策略，所以觉得那种“哦，是不是涨多了？哦，是不是跌多了？”的那一种自己对市场的感觉，你要跟自己讲，它都不准，除非。除非像是市场最近有些神人，例如说像巴尼尼那种等级，他的感觉对反向的可能就很准。那当然，有些人比较有天分那是例外。那我相信大部分的人，相信大部分听众，包括我在内，我们不是这种特别有天分的人，所以我们只能靠纪律跟策略，加上一些观念去逼迫自己做出呃更正确的选择跟决定讲到最近 AI 的这些相关的概念股个股，真的是哇，涨到一个你也不知道它要涨到哪去的概念。但这就是当一个新的产业、一个大趋势，这不是所谓的那种短期的供需,供需失衡，大趋势在发生，你整个评价在改变，大家市场资金对这些产业的看法在改变的时候，那个威力是很强大的。那因为我们最近小妹学投资。跟财讯接下来会一连串的合作嘛？那我跟凯瑞会去上他们财讯的节目。那我们这周就在讨论，我们第一次去讲，就是会讲一些整个 AI 大趋势的发生，跟我们应该要用什么样的角度去看一个大趋势的发生下，市场如何对 AI 的产业、AI 相关的个股去产生一个呃值上面的评价的思维的改观。那毕竟就像我们第二季很常提到的。呃，各种案子跟观念 ，AI 的影响已经在我们生活中占多占太多了嘛。我自己最近是觉得啦，因为我念 B 不是有学到一种一连串的呃各种不同的 AI 生成的工具嘛。对现在来说，你看 AI 翻译的功能真的太强了，不像我们这个年纪小时候还在用那电脑词典在查。我不要么跟大家分享过，我的背景比较特别，就是我小时候。因为家里的关系跟日本很有关联嘛，那我们以前小时候每年都会回去日本的呃乡下，在关西的冈山，但是因为这层关系，家里有日本的关系。我当完兵的,兵的时，候还有去考那个日文的一级检定，那也是有算低空飞过。但是我自己也是呃，在可能学生时期花了很多时间把日文呃重新学好。但是现在好像根本我觉得语文的能力是不是越来越不重要了？虽然你自己会讲还是有差，可现在可以翻译的东西真的太多了，而且你是丢一个文章进去，它直接帮你翻译好。那以后是不是现在恐怕就有，就是你可以直接讲话他，它直接。当下帮你翻成另一种语言的，像我们一再强调，很多科技它已经出来了，并且你觉得好用，你用得到了，这种在投资上、交易上的标的，这种事你绝对要留意，因为它不会是一个短中期的东西就结束了，而是你要怎么去把趋势看得更长。那不管你是运用在哪一种策略上，长期、中期、短期的，你都会去碰到这些东西。所以一定要现在是多花一点时间去了解这些东西嘛？那我是蛮期待跟呃财讯接下来合作，那就请大家敬请期待喽。呃，那我最后再回一个五星评论，这是从绕矮先生，我、哦、觉我现在觉得我会看绕矮这两个字念的出来，好像很有学问的感觉。好，他是说风筝 App 很好用，刚听完马斯克的谈话二、哦，或这是我们第二季最新那集，又回去听年初的谈话一。真的是获益良多，建议大家要回去再听一次，顺便找找看当时的财经新闻，会发现股市真的很有，股市真的是很有趣的地方。对我觉得很多人可能不太会去回顾之前的事情，但我周记一直在帮大家做这件事情嘛。我们回顾这件事情，你想想看，你觉得今年以来啊市场的鬼故事，你最记得哪一些？是不是就跟我今这今天周记讲一样？你只记得那一两个、欸？哎。很多其他的鬼故事，当时好像都讲的是世界要毁灭、市场要崩盘了。哎，现在都不见了，或者是没怎样，或者是忘记了，是吧？那以后再发生这些鬼故事的时候，你要知道怎么去呃看这些事情，怎么去评论它，才会是你应该要在这个过程中学习到的。好嘛，祝大家接下来的端午连假可以把家里的粽子消耗完，也不要吃的太多，不然下礼拜开始要来还债了。呃，祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。